0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A pandemia tem sido o pano de fundo dos nossos programas ao longo dos últimos quatro meses. Estão todos disponíveis em versão podcast para voltar a ouvir reflexões sobre os impactos que trouxe esta crise a quase todas as dimensões da nossa vida. E na semana passada ainda conversávamos aqui sobre a forma como as famílias se reinventaram e procuram perspectivas para esta Travessia pela incerteza eh, que estamos a fazer. Hoje vamos falar sobre as mudanças e desafios para as empresas neste contexto e aqui empresas também de diversas escalas. São nossas convidadas Sara Duó, fundadora e presidente executiva do Grupo Ior, eh, com nove áreas de negócio dedicada à contabilidade, auditoria, consultoria fiscal e financeira. Tem 180 profissionais a seu cargo. Também Joana Garopa, diretora de marketing e comunicação da Galp, uma das maiores empresas portuguesas, com mais de 6 mil trabalhadores. Bem-vindas Joana e Sara, obrigado pela vossa disponibilidade nesta edição desta semana. Sara, como é que foi para uma empresa passar nesta pandemia? Qual foi a primeira grande decisão que teve que tomar como gestora de, de, de empresas quando a pandemia surgiu? Qual foi a primeira que se lembra que teve que tomar?
1: Claramente, olá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu gostava de separar em duas grandes decisões. A primeira decisão, enquanto gestora do Grupo IOR, claramente foi perceber e tomar a decisão de colocar as pessoas em, em teletrabalho e medir e quantificar qual é que era o impacto que isso ia ter na produtividade e na relação com o cliente na relação de proximidade com o cliente que temos, porque somos uma empresa de serviços
0: mas primeiro mandou, depois a produtividade foi ver
1: primeiro mandei, claramente primeiro mandei até porque achei que que, que, que era o o único caminho possível não não havia possibilidade de o fazer de outra forma e depois a seguir, primeiro quantificar e tentar medir o que é que isso impactou na nossa nossa realidade, mas essa foi assim a grande grande primeira decisão, ainda antes de nos a obrigar, entre aspas, em tomar essa, essa medida.
0: Hum. E depois a questão da produtividade surgiu logo a seguir. Teve, quando tomou essa decisão, teve dúvidas se isso imediatamente teria um impacto na produtividade?
1: Claramente, claramente no, no, no primeiro momento quando tive de tomar a decisão tive que perceber se tinha os RPs que iam permitir o funcionamento do trabalho de 180 pessoas à distância. Portanto, se os suportes informáticos iam suportar todo o que era um trabalho que era feito... Uh, num servidores e num escritório, cada um nas suas casas? Quais eram as condições de trabalho que estas pessoas tinham nas suas próprias casas? Hum. Tinham internet? Tinham uh, computadores, muitos computadores portáteis que poderiam trabalhar? Impressoras? Como é que a documentação do cliente, que é uma documentação confidencial, chegaria à casa do cliente? Uh, muitos que ainda não, que não utilizam a digitalização e que ainda entregam a documentação em papel. Uhum. Como é que a documentação chegaria? chegaria e se chegando, qual era a segurança que chegava sem perigo de contágio para o colaborador que ia estar em casa? Portanto, obviamente que a decisão teve de ser rodeada de uma série de preocupações que não afetassem à partida uh, o nosso trabalho e continuar o no nosso trabalho, sabendo nós que tivemos e temos um papel essencial nos tempos que Hum. decorreram.
0: E estavam preparados ou quase todos fomos apanhados de surpresa? Quase
1: todos fomos apanhados de surpresa, eu acho que que este tempo permitiu pôr em cima da mesa muitas fragilidades, mas também permitiu tirar algumas boas conclusões e algumas boas surpresas. Nós efetivamente estávamos preparados da parte informática para conseguirmos trabalhar e fazer o teletrabalho, Contudo, não estávamos preparados para funcionar com uma relação à distância com o cliente, cliente que recebemos diariamente no escritório, e onde temos que tirar dúvidas, e onde temos que ir ao cliente fazer o próprio serviço, portanto tivemos que medir como é que íamos fazer a parte relacionar. No, obviamente que tivemos que optar pelas estruturas que até então eram muito esquecidas
0: Videoconferências
1: Videoconferências, o Teams, o Zoom
0: Mas também depende da confiança do cliente O cliente também teve que, se calhar, ultrapassar alguma desconfiança Por estar a falar nesse novo formato com Claramente,
1: Deus. foi tudo uma nova, uma nova descoberta Que no meu ponto de vista e na, e na experiência que eu tenho no Grupo Ior Foi ultrapassado de uma forma muito rápida Portanto, houve ali um grande grande alinhamento entre o que era o trabalho que tinha que continuar e, como eu estava a referir há pouco, nós, nós, contabilistas, advogados, fomos essenciais em todo este processo, em todo todo este clima de de incerteza e de instabilidade, onde os empresários procuravam perguntas, procuravam respostas, digo digo eu, desculpe, procuravam respostas... a temas que nós não estávamos confortáveis ainda para sequer clarificar no início, como sabe, foi muito difícil as portarias não estavam claras eram dúbias, nós não conseguíamos de uma forma consistente, eu diria até segura dar um bom aconselhamento ao caminho do cliente e nós tínhamos que ter os balancetes em dia nós tínhamos que ter as contas para os bancos em dia portanto, claramente o trabalho dos contabilistas e dos advogados, principalmente os contabilistas não podia parar
0: já voltamos aí. Uh, Joana, a, acredito que foi muito mais difícil <risos> pegar em 6 mil, mais de 6 mil trabalhadores, uma empresa enorme do tamanho da Galp em, em Portugal, uma das maiores empresas portuguesas. Uh, como é que se processou esse, só para tentarmos perceber como é que a complexidade de colocar de repente a operação? Porque presumo, pergunto também, que nem toda a operação da Galp é passível de ser rapidamente. Transposta para teletrabalho.
2: Isso. Então, bom dia. E, e independentemente da da dimensão, que é realmente diferente, os pressupostos são os mesmos. Ou seja, quando este furacão aparece, a nossa preocupação principal foram as pessoas. E as nossas pessoas com as empresas são as pessoas E portanto, e exatamente como dizia bem E tínhamos aqui um desafio acrescido Diria eu, faça a Sara Que é um, a determinada parte Das nossas operações não podiam simplesmente Transitarem para um ambiente Doméstico e, e de teletrabalho Portanto, as refinarias não era possível, os próprios postos Portanto, o nosso propósito Na realidade era assegurar Que a vida das pessoas não para Independentemente do que se está a passar E portanto, tivemos que garantir que as infraestruturas críticas do país não paravam e que esses nossos colaboradores tinham tudo o que precisavam para se sentirem seguros, confiantes de que, ao fazer o seu trabalho, nós estávamos a garantir que nada lhes faltava para estarem perfeitamente confortáveis nessa sua função, que era uma função crítica, fossem nos postos a dar, a, a, enfim, a servir o combustível, a vender as coisas na loja. E que um... tipo de
0: medidas? para manter as instalações de trabalho preparadas? Bom, no, uh,
2: desde os acrílicos... Menos
0: visíveis, se calhar para um consumidor. Se calhar estou a pensar uh, nas unidades provavelmente mais industriais, que seria interessante perceber o que é que aconteceu nessas estruturas.
2: Na realidade, desde os garantir os, os, os equipamentos de proteção individual as máscaras, as luvas, os acrílicos organizar automaticamente por turnos para haver o mínimo de contacto possível lento, o distanciamento social o garantir o álcool em tudo quanto eram instalações críticas no fundo estruturar toda a forma de trabalhar em função desta nova nova realidade nos postos até, depois à medida que foi avançando a criticidade da própria temática, acabámos até por alavancar aquilo que eu diria que é a proteção máxima que é os... eu chamo os guichês, isto é uma palavra <risos> é uma horrorosa aqueles... os valores não é? Portanto, os nossos colaboradores de um lado e o cliente do outro um, isto para lhe dizer que um, a, a grande preocupação foi com a segurança das pessoas nos, nas pessoas, nos, nos nossos colaboradores que estavam na linha da frente a assegurar que eles se sentiam confortáveis e efetivamente uh, à vontade para fazer o seu trabalho e garantindo que estavam em máximo de segurança, o resto das pessoas, e estamos a falar de meio-meio, portanto metade, metade das pessoas...
0: manteve-se a trabalhar sempre, digamos assim.
2: Sempre em, em, na linha da frente, como nós chamamos e como, como acabou por ser por ficarem conhecidas estas, estas, estas funções e estas, estas profissões mais... Uh, que, que há tantas não damos por elas, mas que estão lá e que são perfeitamente críticas nestas situações, e metade da empresa rapidamente se transferiu para a teletrabalho. Felizmente, uh, na realidade, tinha, a Galp tinha feito um investimento uh, não há muito tempo nas suas redes críticas, nos equipamentos, e portanto não foi difícil... transferir as pessoas todas para para teletrabalho não foi difícil tecnicamente portanto outra coisa é a cabeça das pessoas, a boa vontade que têm depois com os os, os próprios sistemas e toda a logística e a gestão de vidas familiares, enfim aquilo que nós todos passámos portanto okay. ao fim e ao cabo foi isso. Outra das grandes nossas preocupações só para terminar, foi ao mesmo tempo garantir que os nossos clientes porque na realidade o nosso trabalho além da parte de serviços que também os temos, mas temos na realidade questões de produtos muito concretas as garrafas de gás, o combustível para os, os carros, a eletricidade que não pode deixar de acontecer, etc. etc um, e garantir que os nossos clientes também se sentiam ponto número um, confortáveis a ir às nossas lojas, se assim fosse necessário, mas uhum. dar-lhes também todas as alternativas para poderem continuar a contar connosco sem se deslocarem.
0: Vamos falar sobre o teletrabalho um pouquinho. Uhum. Uh, Sara, o teletrabalho, ao fim destes quatro meses, muitas empresas, diria não sei se quase todas, mas muitas de alguma escala adotaram o teletrabalho e agora até no desafio de desconfinamento ponderam a manutenção de muitos destes destes circuitos, até porque nós temos pela frente provavelmente uma repetição ou uma segunda onda ou provavelmente teremos um outono ou inverno também complicado e as empresas certamente já estão a pensar sobre isso. Na sua opinião, o que... e não não estou só a olhar para o seu grupo mas o que observa acha que é uma solução está devidamente já consolidada que há há, há ainda muitos pontos em aberto para regular até o que é que é teletrabalho que equipamentos vamos usar questões de seguros, inclusive despesas o que é que é preciso neste momento olhar em em particular para o teletrabalho para para o tornar uma alternativa não apenas e só de emergência mas que fique para além da pandemia eventualmente
1: Então, no no meu ponto de vista eu acho que o teletrabalho veio veio forçar uma avaliação de desempenho inevitável para todas as empresas inevitavelmente todos os colaboradores acabaram por ser avaliados e avaliados como? porque tivemos que que continuar a entregar trabalho ao cliente à distância, as equipas tiveram que continuar a interagir E uma coisa era certa, o trabalho que até então era feito de uma determinada forma tinha que chegar da mesma forma ao cliente. Eu acho que há aqui uma uma grande oportunidade para todas as empresas portuguesas e para para o mundo no geral, de perceber de facto o que é é isto do teletrabalho e o que é é o impacto que o o teletrabalho pode ter em cada pessoa na sua individualidade. Eu da experiência que tenho, se calhar de uma forma ainda não muito igualitária, mas acredito, e na minha realidade, que houve pessoas que tiveram uma produtividade muito acima da média. E eu refiro-me principalmente a pessoas que demoravam duas horas a deslocarem-se para o escritório, portanto, que a distância entre a casa e o escritório era era um período muito longo de de transportes, duas horas para lá, duas horas para cá, que o nível de cansaço e desgaste nos, nos transportes públicos ia provocar claramente logo o um, um início do dia muito mais tardio e muito mais cansativo, e que veio, veio mostrar uma nova realidade onde estas pessoas podem ser muito mais felizes, que no fundo é isso que interessa, não é? E estarem com uma satisfação pessoal, que depois, obviamente, uma satisfação pessoal que, que inevitavelmente vai contribuir para o um maior interesse coletivo como empresa, de estarem mais satisfeitas em casa a desenvolverem o seu trabalho. E eu acho que esta avaliação de desempenho, como eu digo, forçada, foi uma, uma ótima ponto de partida, para percebermos dentro das nossas organizações se, de facto, há funções que podem ser, de facto, realizadas em casa e realizadas de uma forma muito mais rentável, muito mais assertiva e, se calhar, até muito mais medida, Mas essa assim.
0: avaliação ainda vai demorar o seu tempo. Como gestora, tem que entender também quais são as áreas que faz sentido manter Sim. E o próprio, nem todos os trabalhadores estão Exatamente. mentalmente preparados, preparados para estar em preparados. casa a trabalhar Eu
1: a eu partir, eu, eu diria-lhe, eu, eu sou muito, a minha gestão é uma gestão muito, muito próxima, muito relacional uh, Eu costumo dizer que nós estávamos preparados para, para esta distância física porque, inevitavelmente, nos últimos anos, o papel do CEO sempre foi muito e bem apostado nas pessoas e nas pessoas e no que, nos que a satisfaz e depois então vinham os resultados, e penso que esta é a sequência lógica, mas eu acho que há aqui uma necessidade de perceber, indivíduo em indivíduo, o que é que o faz feliz, ao mesmo tempo, e o que é que traz mais produtividade à empresa. Eu, à partida, diria que a parte relacional não se pode perder. As pessoas vivem a interagir, as pessoas são contagiadas pelo espírito de equipa e pela cultura que se passa naquele dia-a-dia, naquele local de trabalho. E, e é essencial sair de um ambiente, para mim, e voltar para um ambiente de trabalho onde nós interagimos e onde conseguimos, de alguma forma, nos alinharmos como grupo e como objetivo coletivo da empresa. Sim. Uh, apesar disso, acho que os casos têm que ser analisados caso a caso. Função a função, obviamente há funções que são impossíveis, as que à partida podem ser realizadas em teletrabalho. Vamos precisar agora aqui de algum apoio e de alguma mudança uh, e avaliação de toda a parte contratual do direito do trabalho para perceber o que é que isso impacta, tanto do lado do colaborador como do lado da empresa. E assim,
0: de repente, no estudo que já fizeram, duas ou três ideias que estejam duas em ou três ponto ideias. de interrogação, por exemplo? Duas
1: subsídios de alimentação, por exemplo, por exemplo. Uh, regalias que de alguma forma são benefícios não materiais, mas que são benefícios que existem no próprio local de trabalho, que as pessoas que estão em casa não têm? Como é que se processa depois essa igualdade a nível do salário também, do salário emocional até? Como é que, como é que de alguma forma as pessoas que estão em casa, uh, financeiramente, vão ver o seu ordenado? Uh, temos que pôr isto em cima e da mesa. E ter não é?
0: receio até de perder na progressão claro, de carreira.
1: Claramente. Claramente, eu eu acho que esse é, como referiu e vai eu acho que esse é o grande ponto que é, uh, as pessoas têm que aparecer, as pessoas têm que ser vistas. Uh, nós temos que conviver uns com os outros, nós temos que partilhar, uh, nós temos que olhar, temos que sentir, temos que pertencer a uma mesma tribo. Uh, assusta-me um bocadinho o, o, o a possibilidade de muitas empresas uh, passar a utilizar o teletrabalho como uma opção uh, e não como uma exceção. Hum. Ou seja, como regra e não como uma exceção. Não, não falando depois do impacto que, o impacto que isto tem para a economia, não é? Nós precisamos de uma economia circulante. As pessoas que estão em teletrabalho estão em casa, portanto, não circulam, estão ali no seu meio. As pessoas se deslocam com toda a segurança Sim. e com tudo aquilo que nós sabemos todos, que temos a consciência que temos que fazer, que se deslocam de casa a trabalho... Inevitavelmente a economia circula, andam de carro, vão comprar compram um dia num sítio ao pé de casa, compram no outro dia ao pé do trabalho. Inevitavelmente nós precisamos deste consumo e, e deste consumo circular. Hum. Uh, já falando agora da parte da economia, uh, assusta-me bastante uh, a eventualidade de, de do teletrabalho passar a ser uma regra.
0: Hum. Já vamos a, voltamos aqui. Uh, Joana, em relação ao teletrabalho. imagino que estas questões relacionadas com retribuições condições de trabalho até hoje em dia o que é que é um acidente de trabalho estando em casa esses pontos de interrogação não estão ainda totalmente respondidos
2: de tudo E, e E é engraçado porque, no fundo, estou a olhar para a área e estou a dizer, isto é uns prós e contras, porque eu tenho uma opinião completamente contrária. A tu. Isso é bom, isso é bom Mas antes de dar a minha opinião, dizer só o que estamos a fazer na Galp. Nós, antes disto tudo, já tínhamos o regime de, de flexibilidade de trabalho. Ou seja, os colaboradores, tendo um computador portátil, acesso à internet, podem trabalhar. Portátil de,
0: próprio ou da empresa? Da
2: empresa. Portanto, nós fornecemos os mecanismos para o colaborador poder, na realidade, trabalhar uh, com, com a flexibilidade que assim entenda. Evidentemente, e até porque a regulação uh, também não, não não estava, não o permitia, um, o, o que se passava era, por exemplo, no meu caso concreto, na minha equipa, na realidade nós tínhamos um sistema que era uma vez por semana, uh, as pessoas de, de definiam qual era o dia de semana em que queriam trabalhar em casa e todos os membros da a minha equipa uma vez por semana estavam em teletrabalho naquele dia mas é só naquele dia o resto da semana estavam estão estavam no escritório pronto o que aconteceu com, com a pandemia é completamente diferente eu não chamo isto de teletrabalho foi um furacão que entrou por, pelas nossas vidas adentro e trouxe uh, uma série de, de questões, desde a separação entre a vida pessoal e a vida profissional, tudo se misturou, não havia horários, toda a gente ligava toda a toda hora, trabalhava-se como não houvesse amanhã, havia uma ansiedade latente porque ninguém sabia na realidade o dia de manhã, é preciso o acrílico, é preciso a máscara, é preciso... Era... Foi uma emergência. Foi uma emergência. Portanto... Mas
0: parênteses, uh, isso, uh, na, na sua opinião, tem a ver com... Com, só com, com a necessidade de, de responder, ou seja, a produtividade que possa ter surgido, eu não sei se a produtividade aumentou. No caso da Gal, percebemos que eh, gostava de perceber também a, a percepção, mas, mas decorre dessa necessidade da de emergência, porque de facto ninguém olhou para horas muitas vezes.
2: Sim, sim, eu acho que foi entrou aqui. Mas aumentou
0: mesmo. a produtividade.
2: Uh, eu não sei se...
0: Ou não está avaliado. Acho,
2: acho que... O ponto é como é que se avalia. Não é? Eu acho que não está bem definido como é que essa avaliação de produtividade pode ser feita. Que se trabalhou muito mais horas, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. que que houve um esforço depois, e agora em termos de organização, em preparar as pessoas, desde as chefias, porque chefiaram uma equipa pessoalmente, e outra coisa é chefiaram uma equipa à distância, portanto formação para preparar as próprias chefias, formação às pessoas de como gerir os seus seus horários e organizarem-se, demos apoio psicológico para quem estivesse a sentir de alguma forma ansioso com, com a situação, portanto no fundo foi tentar preparar ao máximo as pessoas, adaptar toda a comunicação interna para Poder ser à distância e as pessoas sentirem na mesma esta ligação à empresa, porque na realidade o risco de estar à distância é perder-se esta cultura. Portanto, também houve aqui um trabalho muito grande nosso de, de não perder, enfim, a cultura Galp e a nossa uhum. e, e o nosso perfil. Um, e, 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 e tudo isso faz parte do mecanismo de uh, pôr as pessoas à vontade com esta forma de trabalhar. Acredito que trouxe na realidade vantagens e benefícios em termos organizacionais dou um exemplo franco, muitas vezes a pessoa ia para uma reunião em que tinha uma ideia do que é que ia lá fazer mas, enfim... As reuniões presenciais prolongam-se. E o que é facto é que hoje começam à hora, têm uma agenda, têm pontos e ao fim da hora acabou a Deus e vamos embora. Isso é uma das
0: doenças das empresas, o excesso de reuniões uh... e alguma desorganização. Na... E agora na confesso sua que, que acho que há muitas
2: reuniões na mesma, são é, à distância e são é, muito mais eficientes. Agora, perde-se outras coisas. Portanto, eu acho que em tudo, em tudo há benefícios e depois também há. há, há a Isabela há...
0: estava a dizer que tinha uma. Uma ligeira diferença em relação Eu sou ao,
2: apologista, à... não Talvez chamaria bem. teletrabalho, chamaria trabalho flexível, uhum. e sou apologista, efetivamente, de, de, de fazer um, um modelo híbrido. Nós na Galpa o que estamos a fazer, e desde o início da pandemia que, que estamos a, a medir com inquéritos, o, enfim, o nível de ansiedade das pessoas, as suas preocupações, o que é que querem, o que não querem, e desde que voltámos, portanto, nós, entretanto, já iniciámos o desconfinamento nestas 2.500 pessoas que estavam em teletrabalho, estamos a fazer por turnos, E agora qual é
0: a a proporção, mais ou menos?
2: Mantém-se as as 2.500, o que estamos a fazer é por turnos. Portanto, dividimos em terços. O primeiro terço está há 15 dias, a seguir vai um mês para casa. O segundo terço está há 15 dias, a seguir vai um mês para casa. O outro a mesma coisa. E, E basicamente é isso que estamos a fazer. Claro que preparámos todas as instalações para os tais uh, álcool em todo lado, as, as, as x pessoas no elevador, enfim, está toda uma parfenália para as pessoas, efetivamente, que vão sentirem que uh, estão, estão em segurança. Agora, traz, e eu dou o meu exemplo, porque acho que é sempre mais fácil de, de, de personalizar, que é eu, no meu turno, não é? que já foi os meus 15 dias, e dou por mim ao segundo dia a questionar-me, realmente é, é uma perda de tempo, no trânsito, manhã Toda a minha vida já teve que se alterar outra vez, porque, entretanto, bem ou mal, e o ser humano ajusta-se rapidamente a um novo horário, portanto, tive que alterar tudo outra vez, para para aquelas nove ou às nove e tal poder poder entrar. Depois, entretanto, com a pandemia, pelo menos na Galp, nós somos bastante rigorosos com os horários de entrada, portanto a pessoa escolhe a que horas é que entra, entre as nove, às nove e meia, às nove e meia, às 10, às dez, às 10 e meia, e tem que cumprir, exatamente para evitar que haja aglomerados na entrada da, da empresa, um, depois temos também o termómetro à entrada, e portanto para evitar filas e ajuntamentos de pessoas, as pessoas escolhem... Então, para
0: si faz sentido o trabalho flexível.
2: Flexível, Sim. que é, por que exemplo, é? no meu caso agora... Estava uh, uh, a pensar em ir ao escritório ah. correto? Mas depois pensei O que é que eu vou fazer ao escritório Se eu moro aqui uhum. Portanto, tenho aqui esta uh, Ou seja, uh, a flexibilidade Que a empresa me puder dar Para eu decidir Se é melhor estar em casa a trabalhar Ou estar no escritório a trabalhar É a melhor coisa que me podem dar Enquanto colaboradora Portanto, é no fim do dia, eu tenho que ser avaliada pelos projetos que me são dados e eu tenho que os entregar, e cabe-me a mim o controle. E eu acho que a grande, que a grande questão relativamente ao teletrabalho é, na realidade, a falta ou uh, o controle que, que se dá às pessoas, não é? Ou seja, se a pessoa está no escritório, está a ser controlada, se está em casa, não está a ser controlada, o controle é da pessoa. Sim. Hum. E esta passagem da pasta para, és tu que controlas os teus horários, as entradas e as saídas, quantas horas trabalhas, queres trabalhar à noite, à hora de almoço, ou o que fizeres, mas se no fim do dia me entregares aquilo que eu te pedi, eu não tenho nada a ver com isso.
0: E se entramos na tal avaliação de desempenho, não é?
1: Isso. Sara, como sim. é que vês então, assim, esta é... ideia? Então é assim, como a Joana diz bem, é assim, eu também sou completamente apologista da flexibilidade, aliás o nosso lema no Grupo é responsabilidade com liberdade, Portanto, o que interessa é a entrega e tem que estar entregue. O horário é o horário. Aliás, nós temos um projeto que é o Your Mam, que as mães saem às três da tarde para ir buscar os filhos ao colégio. Portanto, eu sou completamente apologista da flexibilidade. Do teletrabalho, a minha grande preocupação, são as minhas duas grandes preocupações são duas. Uma, nós vivemos numa sociedade, em nossa atividade económica em constante... Procura de talento E de retenção de talento E a minha preocupação é A consciência que nós temos que criar Mecanismos para que as pessoas Continuem ligadas de uma forma Fiel Diria eu À empresa Ou seja O ambiente de teletrabalho E e não falando do ambiente de teletrabalho Onde todos sabemos que muitas vezes Com crianças, com maridos em casa Inevitavelmente com outras distrações a perca de, 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 de sentido de pertença em relação à empresa que nós, que nós pertencemos e que fazemos de um grupo uh, pode ser perdida.
0: Perde-se a cultura da empresa.
1: Pode, pode ser perdida. Daí tentarmos, lá está, estamos, estamos a reinventar, estamos a, a tentar descobrir novas formas de trabalhar e acho que essas novas formas de trabalhar devem estar focadas principalmente em perceberem mecanismos de retenção de talento e de retenção de talento de, de, de manutenção de propósito de missão dessas pessoas à empresa e isso pode ser de variadas formas eu lembro-me que há 15 dias houve uma ideia que foi super aceite que foi às sextas-feiras começámos a fazer almoços pequenos mas com equipas no escritório ou seja, as pessoas estão em teletrabalho uma parte mas à sexta-feira foram almoçar juntas para falarem de uma forma informal e sentirem-se entrar na empresa e até passámos uh, alguns vídeos e algumas fotografias de alguns uh, eventos que fizemos no, é muito importante esta não uh, este, a continuação do sentido de pertença ao, ao objetivo coletivo, Sim. O, que é isso que me assusta no, no teletrabalho. Assusta-me no sentido de só falando agora na produtividade das empresas e na satisfação do colaborador. Agora, claramente que falando do teletrabalho normal, Jana, não é que, é que é o que nós não podemos ainda falar porque como tu dizes, e bem, nós estávamos a viver numa sim, emergência, claro. num teletrabalho Um teletrabalho não é nós às vezes da noite Estarmos a ter reuniões com os colegas Porque quase que sentíamos a obrigação De dizer estou a trabalhar Sim, sim, uh, sim, era é uma, é uma emergência É uma emergência Temos que resolver uh, neste tempo de incerteza que Somos servidores e estamos aqui em missão Para que tudo corra bem Portanto, fugindo um bocadinho A essa emergência e, e tentando De uma forma mais uh, Calma e em paz Passar por uma, uma função teletrabalho Claramente que sim Uh, e a flexibilidade é os dias de hoje, com tudo o que temos à nossa disposição. Inclusive é de horários,
0: não faz sentido fazer Totalmente os horários, horários em casa que se faz no, no escritório.
1: Exatamente, de todo, claro. de todo de todo. Eu, eu digo muito isto, eu, uh, e, e eu acho que isto é, um, é essencial para, para a manutenção, principalmente, de uh, para pais com crianças pequenas, que é qual é, que qual, não? sair às quatro da tarde para conseguir ir buscar os filhos ao colégio, ter um bom desempenho ao final do dia, dar um acompanhamento educacional e às nove da noite, depois do jantar, voltar a ficar no computador para terminar. Quando as crianças estão na cama. Hum. Estas, eu acho que isto veio tudo ajudar. Hum. Eu tento olhar... Uh, deste Sim, tudo mas isso é um
0: a... tópico interessante. Tem a ver com uma questão muito debatida há muitos anos, que tem a ver com a conciliação entre família e hum. trabalho. Exatamente. Não é? E
1: estamos numa boa oportunidade de voltar a pôr estes, estes temas em cima da mesa e dizer assim, vamos lá... F- Mudar.
0: Mas, a, a, oh, Joana, mas a, a solução que tinha ou que tem a Gal, por exemplo, né, neste caso a vossa empresa, já permitia isso, de certa maneira. Quer dizer, não é preciso voltar a teletrabalho para haver alguma flexibilidade de um dia diferente ou gerir de outra forma, aquele tal quinto dia útil, presumo, da semana uhum, de trabalho. Uhum, uhum. Ou seja, apesar de tudo, o teletrabalho pode não ser a única ferramenta para fazer uma melhor conciliação entre trabalho e, e família. De todo
2: Aliás, nós o que estamos a fazer neste momento e... e, e... Porque, na realidade, isto trouxe, enfim, vem, vem desafiar uma série de, que, nós chamo, que eu chamo as vacas sagradas, há determinadas coisas que, não se, que nunca se questionavam e que, que é facto e é que, de repente, que, assim, fomos todos para casa e continuámos a trabalhar e a operação continua, portanto, é possível. E o, o, e, e o que nós estamos neste momento a fazer é ponto número um, como, como também já frisai nós, nós estamos a falar com as pessoas, estamos a perguntar o que é que elas querem e não temos dúvidas nenhumas no, nos últimos que nós fizemos de 15 em 15 dias, que o tema do teletrabalho é um tema que as pessoas estão abertas e que gostavam, na realidade, de perceber o que é que vem a, o que é que vem a seguir. Um, também já percebemos todos que, como tu também já frisaste bem, que aparentemente isto não se vai resolver de um dia para o outro e, portanto, vamos todos entrar aqui ainda em períodos que, eventualmente, confinamento ou não confinamento, a saúde pública continua a ser um tema, um, um, um tema grande. E, portanto, neste momento o que estamos a fazer é estudar o que é que são as funções dentro de, de, dos vários departamentos quais são as tarefas que têm mesmo que ser uh, feitas ou em grupo ou no escritório um, para se manter e, e dando aqui razão à Sara para garantir que há uma coesão de equipa que há um alinhamento quantas vezes por semana, por dia, por mês é que é garantidamente preciso que as pessoas estejam todas juntas portanto um, estamos um bocadinho a estudar os vários cenários até estão a
0: preparar a segunda vaga
2: estamos a perceber <risos> o que é que a Galp quer fazer, porque inclusivamente, repare, de repente chegamos a, um, a, um, a uma conclusão que é, nós temos determinadas instalações não é? e de repente começamos a questionar, mas precisamos deste espaço todo quem sabe, se calhar não, se calhar sim. Portanto, o ponto é, acho acho que todas as empresas têm, neste momento, a oportunidade de se reinventarem, de repensarem muitas das suas vacas sagradas. E, e no nosso lado, nós estamos, claramente, a, a utilizar esta oportunidade que nos estão a dar para testar, porque verdade seja dita, e vê-se a Google a fazer umas coisas, a Disney a fazer outras, uhum. não há muitas empresas a fazerem várias, vários anúncios e, va- e a testarem vários modelos, o que é facto que ninguém tem a certeza. E acho que só isso nos dá um alento especialíssimo, que é, estamos a viver tempos uh, Incerto. incertos <risos> e que é uma oportunidade ótima sermos nós um bocadinho a reinventar esta nova filosofia Sim. de trabalho.
0: Para fechar muito rapidamente, como é que vai ser então aqui esta segunda fase temos, além de uma crise sanitária que se mantém, um impacto de uma crise económica grande, um, a Sara tem a experiência de, de lidar com muitas empresas, inclusivamente também no próprio grupo, também teve ações durante o um período de pandemia que revelam que o grupo tenta avançar, a questão é, uh, há alguma expectativa que tenha em particular, uh, alguma participação de, de todas as preocupações que deve ter, alguma em particular para os próximos meses?
1: As preocupações são imensas. Uh, uh, o Grupo Ior sempre posicionou na no potenciar e na defesa das PMEs e no de, de grande, uh, que representam mais de 95% do tecido empresarial português. Foram tempos muito difíceis muito difíceis, os, tempos, os primeiros tempos então foram tempos onde não haviam respostas, onde não haviam caminhos e eu penso que o pior, eh, ou oh, temos que nos preparar ainda para o pior porque em setembro e outubro eh, provavelmente é onde é onde será necessário uma grande intervenção eh, de novas medidas. Precisamos urgentemente que haja a coragem de segmentar as medidas para as pequenas e médias empresas e para impactar naquelas empresas que que representam 75% do emprego em Portugal. Estamos a falar de empresas que não faturam mais do que 2 milhões por ano.
0: E se tivesse que identificar uma ou duas medidas mais urgentes que as outras urgentes, digamos assim. Eu
1: vou dizer já. Rapidamente. (risos) Claramente, a primeira, aliviar a carga fiscal. Não, não temos, não temos outra, outra, outra solução e quando eu digo aliviar a carga, a carga fiscal, é a carga fiscal também na contratação, dos incentivos à contratação. Precisamos de incentivos à contratação, precisamos de incentivos ao capital, precisamos de mais incentivos à concentração de empresas, à fusão de empresas, em pegar empresas pequenas que se juntem para que o melhor de cada uma tenha irem para o mercado global e conseguirem tirar a maior co- a partir disso não estamos na altura de egos, não estamos na altura de poderes, estamos na altura de união. Também precisamos que as grandes empresas olhem para as mais pequenas e que de alguma forma as possam potenciar. E precisamos, mais do que tudo, depois de tantos apelos que fiz, precisamos de iniciativa privada. Precisamos de um conjunto de empresários que se juntem e olhem e que também ajudem a potenciar e não deixar cair empresas que que são rentáveis e que às vezes só precisam daquele empurrão e daquela mão para continuarem.
0: Joana, traga-me eventualmente alguns números que que da forma como a pandemia no fundo condicionou a operação GALP
2: uhum, e uhum. qual
0: é a perspectiva que a GALP tem para os próximos meses? Ah,
2: nós, nós agora no final do mês vamos apresentar os resultados tri- trimestrais mas os anteriores já, já deram indício que isto na realidade no setor petrolífero na, na eletricidade e no gás foi um rombo enfim no setor petrolífero no geral até saiu há pouco tempo da Petron Comunicado e estamos a falar na ordem dos 60% de, de, de rombo portanto evidentemente isto afetou e muito os nossos números, e eu, nós damos este ano como um ano atípico, uh, e um bocadinho a gerir, a navegar a, um bocadinho à vista. Portanto, temos os nossos planos. No meu caso, tenho o meu plano Martin, que foi todo refeito, revisto isto, e, e reestruturado. E cortado e uh, canalizado para áreas como a responsabilidade social, porque na realidade sentimos que estamos cá, estamos juntos e portanto tínhamos que apoiar isto de outra forma e fizemos uh, várias iniciativas a esse nível, não só na área da saúde, uh, mas também mesmo na área do apoio às IPSS, às redes alimentares, enfim, estamos e continuamos, portanto há uh, muitos muito ativos nessa, nessa área. Um, e agora também encaramos e, e, e internamente estamos claramente a, a, a bater nessa, nessa lógica de olhar para isto também como uma oportunidade e, e o que tem permitido à Galp e às suas equipas repensarem o seu portfólio de uma forma diferente. Portanto, vamos lá deixar de só pensar em combustíveis, gás e eletricidade e pensar em coisas que as pessoas precisam. Um, associamos por isso mesmo na.. na, na Durante a pandemia, a Uber Eats e a, e a Glovo temos as lojas disponíveis. As pessoas não podem lá ir, mas se precisarem de conveniência, nós estamos aqui e, portanto, acabamos por e acabou por ser uma excelente alternativa em termos de negócio uh, para, para, para para a nossa parte comercial. Como isso lançámos, evidentemente, já estava no pipeline, mas antecipámos. Nós íamos lançar na nossa gama de grelhadores e de campismo que ninguém associa a galt, mas é verdade. Nós temos muitos uhum. equipamentos nesta 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 lógica. Uh, lançámos um mini grelhador uh, dor a gás para as pessoas poderem fazer grelhados nas suas varandas, porque se não em casa na realidade precisam e querem, e portanto acabámos por lançar um, o mini cook spot. e estamos a fazer na realidade olhar para, para aquilo que temos, o que é que precisamos de adicionar, o que é que as pessoas precisam, E tenho a certeza que até ao final do ano vão ouvir falar de muitas soluções de Galp, muito viradas para facilitar a vida das pessoas nesta nova normalidade.
0: Sara e Joana, temos muito todos que esperar nos próximos meses. Obrigado pela vossa presença, pelas vossas reflexões sobre a pandemia nas empresas, no fundo, e as respostas e os pontos de interrogação que certamente vão merecer respostas ao longo das próximas semanas e meses. Foi da capa contra capa desta semana uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado de manhã, mas também na versão podcast, no ambiente digital, que já temos há três anos neste programa, com o genérico original de Mário Lajinho. Um programa esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão. Regressamos na próxima semana, acredito ainda, a falar da pandemia noutra perspectiva.